0: Bienvenidos a otro episodio del Profesional Extraordinario. Bienvenidos a otro, al Club Clubcast Profesional Extraordinario. Les habla Adriana Páez Pino, de R9T y Transformación Profesional. Los invito a que nos escuchen hoy eh, en compañía de nuestra invitada especial, Olga Aristizábal. Ella es colombiana. Eh, reside actualmente en Miami, la cual se ha dedicado a ser asesor inmobiliario y se ha enfocado también en el marketing digital en el real State, su pasión es eh, ser piloto de dron con videos y fotografías aéreas, actualmente está liderando un club aquí en Clubhouse eh, que se llama Mujeres eh, Drones, así que... Olga, quiero darte la bienvenida, eh, darte las gracias por acompañarme, por ser hoy nuestra invitada, eh, por tu tiempo. Y eh, me encantaría hoy que iniciaras con un saludo para toda la audiencia y también que nos ayudaras un poco a, a ampliar todo este recorrido que tienes en tu experiencia de trabajo en otro país y cómo afrontar los trabajos del futuro. Bienvenida, Olga.
1: Gracias, Adrianita, La verdad que es un honor para mí esta invitación y me siento muy honrada de estar aquí y gracias a todos los que eh, es, nos están acompañando.
0: Gracias, eh, Olga. Eh, me gustaría que iniciáramos con, un, con que nos ampliaras un poco sobre tu recorrido profesional y, tu, y de tu experiencia laboral. Me gustaría que nos pudieras dar ese marco, que yo no lo alcancé a decir introductoriamente a lo que te dedicas, lo dije muy explícitamente, muy, muy, pero tú tienes un recorrido mucho más amplio, así que si nos puedes contar, me agradaría mucho escucharte.
1: Bueno, claro
0: Adriana, eh, a ver,
1: te cuento, sí, yo estoy en el área del Real Estate, soy realtor aquí en el sur de la Florida, y mi pasión, eh, los drones, que es una pasión que llevo ya desde hace seis años y la verdad que la disfruto. Y lo que decías acerca del club que tengo aquí en Club House, veo un, un, un club que se llama Mujeres Drone. Es un club que eh, está enfocado a ayudar a aquellas personas, especialmente a mujeres que de pronto están buscando un emprendimiento y que... Eh, podrían encontrar en, en los drones una gran oportunidad.
0: Eh, qué buen tema porque eh, sin duda hoy eh, los drones tienen mucho que ver y están siendo uno de los aspectos importantes dentro de la Cuarta Revolución Industrial. Pero antes de que nos cuentes sobre los drones, me gustaría que nos contaras un poco cómo una colombiana llega a trabajar en Estados Unidos. ¿Qué te motivó a esto o qué te llevó a esto?
1: Bueno, a ver, te cuento un poquito y le cuento a la audiencia acerca de mi eh, llegada aquí a Estados Unidos. Eh, bueno, como dijiste, soy colombiana, eh, soy de la región de, de Caldas, de Manizales y eh, me casé y me fui a vivir a Cali, pero tú sabes, en esa época la situación estaba muy complicada, tenía dos hijas y de pronto eh, veo que eh, el futuro está muy incierto, como muchísimos colombianos y muchísimas personas, pues eh, vi una gran oportunidad aquí en Estados Unidos, donde por lo menos la seguridad era uno de los factores que más me, me llamaban la atención y pues eh, la verdad tomamos esa decisión, o tomé la decisión de emigrar aquí a Estados Unidos, y aunque mm, tú sabes que no es fácil, pero pienso que la seguridad lo vale todo y, y, y ahí arrancó todo, en, en tomar esa decisión que a veces es bien difícil, pero que vale la pena. Eh,
0: Olga, hace cuántos años estás viviendo en Estados Unidos, pues yo lo sé que por seguridad, por tus hijas, todo, pero ¿hace cuánto tiempo tuviste que dejar tu tierra para, para poder buscar otros horizontes y favorecer a tu familia?
1: Bueno, yo eh, llevo 21 años aquí en Estados Unidos y 18 uh, aquí en, en, en el sur de la Florida, especialmente en Miami. Yo, eh, como te dije, nos vinimos eh, de pronto... Um, aventurando, porque la verdad que la mayoría se vienen aventurando, pero eh, yo tenía algo muy claro y es que no quería un futuro demasiado incierto para mis hijas y, y eso fue lo que más me determinó a, a venirme acá al, a Estados Unidos, porque a pesar de tener muchísimas comodidades y tener eh, todo en Colombia, eh, había faltaba un factor que era muy para, muy importante para mí, que era la educación y de pronto el bienestar para, para mis hijos porque eh, yo creo que eso les hace tener a ellos también un mejor futuro, sentirse seguros y, y crecer en un ambiente seguro.
0: Fue para ustedes este proceso fácil los papeles, porque pues cuando uno se va a emigrar a otro país, llegar o llegaron como exiliados, ¿cómo fue un poco ese proceso de legalización de ustedes? Bueno, yo
1: inicialmente viajé sola. Viajé y viajé a la ciudad de Houston, Texas, donde tenía una compañera de estudio que había estudiado conmigo en mi secundaria y tuve este apoyo y, y les voy a contar mi anécdota porque es un poco resumida, pero yo tomé la decisión. Creo que a veces uno toma decisiones que son importantes y, y yo y tomé la decisión y, y le dije a mi esposo, ok, nos vamos para Estados Unidos, como sea. Y, y aunque él estaba demasiado temeroso, yo creo que él presentía que la situación se le complicaba. Pero yo siempre he sido aventurera. Yo pienso que eh, el mundo es de todos y, y yo no veía complique y yo creo que lo que somos capaces de hacer en un país lo podemos hacer en otro y simplemente tomé esa decisión. Yo me vine primero, me vine tres meses antes y, eh, para ubicarme un poco y para ubicarme y conocer un poco de, del país. Y bueno, después llegaron mis hijas y mi esposo y... La verdad que soy honesta, no, este, este país o emigrar no es para todo el mundo. Simplemente él nunca se ubicó, se le hizo demasiado complicado y él tomó la decisión de a los tres meses de regresarse, pero no se regresó solo, se regresó con mis hijas y yo ya tenía muy claro de que yo mmm, había tomado la decisión de venirme a Estados Unidos y no me regresé. Todo el mundo me decía que me regresara, que mis hijos, que, que estaban solas, pero yo veía que, que el futuro no iba a ser allá y tenía algo que de pronto he sabido desarrollar o de pronto he tenido siempre y es la intuición. Yo sabía que eh, el barco iba a virar otra vez y que mi esposo iba a regresar con mis hijas y así fue. A los tres años, él vio que verdaderamente no, no veía un futuro solo con mis hijas y en Colombia y regresó. Ahí tomamos la decisión de venirnos para Miami y como te dije, o sea, yo creo que podemos arrancar en cualquier parte y esa zona de confort yo la tengo muy clara, yo no me... pienso que la zona de confort nos, nos hace un poco menos, entonces igual dije Miami delicioso playa, brisa y mar y así fue, arrancamos aquí en Miami y lo que tú dices, no es fácil, el sistema migratorio es muy complicado, pero eh, hicimos un proceso de, de asilo y así se fue creando eh, la estadía de nosotros acá en Estados Unidos y, y la verdad que no me arrepiento ni un segundo de todo lo que ha pasado porque Veo mis hijas y ahora que tengo un hijo que nació acá en Estados Unidos, veo que el futuro de ellos fue un poco diferente y, y eso vale muchísimo.
0: Guau, wow, Olguita, el futuro de los hijos diferente. Qué buena reflexión porque pues ahí es esa madre, esa profesional que hace todo por sacar adelante a sus hijos. Uy, ¿no? ¿cómo afrontaste todo lo del idioma? Es, es otro, otro, otro tema que, que también migrar a otro país y cuando es un habla diferente, ¿cómo lo afrontaste?
1: Bueno, el idioma, yo, eh, yo pienso que eh, esa es la gran diferencia de vivir en Miami, que se vive casi al borde de Latinoamérica y se habla muchísimo español. Eh, Empecé a estudiar, tú sabes, aquí hay muchísimas escuelas que ayudan para esto de aprender el idioma. Iba a la par con, con mis hijas y yo estudiaba muy juiciosa, como decimos nosotros los colombianos, en las noches. Pero cuando resulté embarazada, después de 15 años de, de mi hija menor, eh, las cosas cambiaron. O sea, yo ya tuve que tener otras prioridades y y cambió mi enfoque en cuanto al, al idioma de inglés. Eh, la verdad, estoy honesta, no hablo perfecto inglés, pero mm, no me siento eh, como extraña. Me siento en, en Miami, donde es eh, un, un clima muy latino. Y entonces, eh, eso es, esa es una parte de las cuales eh, pienso que debería de mejorar. Y, y, y la tengo en, en mi calendario.
0: Uy, qué, qué, qué lindo lo que nos dices. Como mencionabas, tu trabajo lo realizas actualmente como real estate, ¿Y cómo hiciste esto, eh, poderte certificar? Porque hacerlo en Estados Unidos requiere una certificación y aspectos importantes. Esa barrera del idioma, ¿cómo se dio? ¿no? Porque ese es el trabajo que realizas. ¿Cómo lo, lo puedes hacer eh, sin ser 100% bilingüe? Mira, eh, como te
1: dije, yo no me pongo limitante. Yo digo que lo que uno quiere hacer, uno lo puede lograr. Entonces... Eh, Estudié en español, pero presenté el examen en inglés y me sorprendí, bueno, no me sorprendí, me siento muy orgullosa porque yo sé que hay muchísimas personas que han tenido que presentar dos, tres veces examen para, para pasar eh, este, esta certificación porque es un poco complicada, pero a la medida en que yo trabajaba, estudié de noche y simplemente un día coloqué mi fecha y ya. Eh, ese día, ese fin de semana me preparé y me preparé y estudié. Y algo que eh, me quedó muy claro es que sirve mucho la información que uno trae de, 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 de nuestra infancia, de nuestros colegios. Y, y me sirvió muchísimo. Me sirvió muchísimo la lógica, me sirvió muchísimo eh, los conocimientos. Eh, yo en Colombia eh, soy topógrafo y pues... Eh, Toda la vida me ha gustado eh, conocer las construcciones, las vías, y se trata mucho de eso, o sea, de mucha lógica de, de cómo, cómo manejar el cliente, de, de conocer también las propiedades. Y eso me ayudó muchísimo. Y gracias a Dios pues presenté el examen y pasé. Me siento feliz de saber que soy realtor de la Florida.
0: Qué bueno y felicitarte, Olguita porque uno eh, volverse en un sitio donde no es, donde uno pues es diferente cuando tú llegas con tus hijos, que ellos van creciendo en un medio, se desarrollan, pero uno como con una persona mayor lograr eso que tú has dicho y me encantó la frase que dijiste, lo que uno quiere hacer lo puede lograr y creo que es algo que destaca a un profesional extraordinario, porque sin duda... Si uno no se propone esas metas, esos logros, eh, pues no lo puedo hacer. Así que me la dejo anotada acá. Lo que uno quiera hacer, lo puede lograr. Eh, ¿Tú crees que todo esto que lograste, eh, porque pues aquí en Colombia se venden inmuebles, todo este tipo de cosas y de pronto, como tú lo dices, eres topógrafa, hubieras podido hacer la vida y darle la calidad de vida a tus hijos eh, en Colombia?
1: Eh, Adriana, no, la verdad, que es un poquito muy complicado, muy diferente. lo eh, El estilo y, y la forma como se manejan eh, algunas profesiones en Latinoamérica no es lo mismo que acá en Estados Unidos. Aquí, eh, ser agente inmobiliario es una profesión muy respetada, muy seria. Tienes eh, eh, un apoyo del gobierno, o sea, eres. Eh, hay asociaciones del gobierno. Y, y tú tienes como, esa, como ese apoyo, pero sin embargo también tienes que tener muchas reglas y cumplir muchas normas que de pronto en nuestros países son un poco, un, un poco flexibles y por lo tanto hacen que esta profesión no sea como tan tomada en cuenta y, y cualquier persona puede decir que es agente inmobiliario en nuestros países. Y, y pues eso lo valoro muchísimo porque se siente uno orgulloso de, de, de realizar esta función. Y cuando, cuando aparece algún cliente de Sudamérica que trae eh, como ese otro estilo de vida, de otro estilo de ver los bienes raíces, es, es un poco complicado enseñarle que aquí es algo muy serio y que si uno incumple alguna ley, pues simplemente... O, Paga, paga con perder la licencia o a veces hasta con prisión entonces eh, manejar ese tema con, de forma en Sudamérica es un poquito complicado y la verdad que no si yo hubiese estado en Colombia no, no creo que hubiese sido agente de bienes raíces pero si hubiese estado por ese mismo lado de, de las construcciones de, porque eh, amo mucho lo que es las construcción, las vías Creo que por eso me hice topógrafo, porque es, es algo que llevo como en las venas. Había querido ser ingeniera civil y pues nunca se dio, pero eh, lo de Real Estate me ayuda muchísimo en reconstrucción. Eh, es el área que más desarrollo, es el área que me gusta, porque ver una obra desde cero, saber que viene un proyecto que se demora tres o cuatro años en realizarse, pero que igual ya estás ofreciendo eh, un futuro, eh, eso me gusta muchísimo.
0: Eh, la verdad, eh, nos has dado eh, algunas diferencias en trabajar en Latinoamérica y en Norteamérica, pero en términos generales, cuando tú eh, lo miras, pues ya has hablado de las reglas, la normatividad, eh, de ser muy precisos, muy como... Eh, cumplir toda la norma que aquí en Latinoamérica no se da, ¿qué otras diferencias eh, has visto, eh, de pronto no en tu caso, pero sí de tus allegados o de lo que has percibido dentro de la sociedad que trabajas, eh, esas diferencias de Latinoamérica y Norteamérica? Porque muchas personas, seguramente, y muchos profesionales que oigan este Clubcast, van a decir, bueno, y si yo me voy... Eh, ¿A qué me tengo que arriesgar en Norteamérica? ¿no? Porque pues acá somos un poco más eh, folclóricos, hay una idiosincrasia diferente, como tú bien lo has mencionado, que, que pues hay, hay inclusive profesiones que no se tienen en cuenta, pero allá eh, esas profesiones eh, son reguladas y hay muchos temas que tienen que ver. Entonces, ¿cuáles serían esas diferencias que tú puedes determinar o, o comentar un poco más en términos generales? Eh, que se hacen en Latinoamérica y Norteamérica?
1: Bueno, eh, yo pienso que es muy importante tener como un foco, como un norte, como, como lo, lo que quiero lograr, porque a veces hay gente que quiere emigrar, pero no, no tienen muy claro qué es lo que quieren, entonces se diluye muchísimo como el futuro, se, se pierde. Y, y esto es lo que tiene eh, de pronto aquí Estados Unidos, que hay demasiadas oportunidades, hay muchas oportunidades. Y creo que cuando uno emigra trae a flor de piel como ese anhelo, como esa fortaleza, como ese deseo de salir adelante, como, como, como esas ganas de, de, de lograr algo, mientras se sale uno de la zona de confort. Entonces cuando tú te sales de la zona de confort empiezas a ver eh, oportunidades en cualquier esquina, en cualquier parte y, y eso hace que esa es la gran diferencia. Que de pronto en nuestros países estamos muy, muy confort, nos levantamos tarde, de pronto eh, el trabajo no, no ves que puedas progresar en otra cosa, sigues eh, un horario y eso, y eso te mete en una rutina que de pronto te va llevando como a una zona de confort donde, no, donde no, ves, eh, no ves más allá de... Mientras que cuando tienes que emigrar, pues ya tienes que eh, buscar oportunidades por todas partes. Estás buscando hasta debajo de las piedras. Entonces, eso es lo que hace la gran diferencia, porque cuando se pone uno a mirar a, para atrás, uno dice, wow, o sea, todo lo que he hecho, eh, aunque ha sido difícil, yo hubiera podido hacer muchas cosas más en mi país, pero, pero nunca lo hubiera hecho porque estaba en una zona de mucho confort.
0: Qué importante que hablas, yo más que la zona de confort hablo de la zona de control, porque es lo que uno controla y llega hasta donde uno quiere estar y la verdad, eh, de pronto uno se acomoda tanto, como tú bien lo dices, y no hubieras llegado hasta donde has llegado el día de hoy de estudiar, de esforzarte por un idioma diferente, sino que hubieras seguido ahí eh, seguramente en tu profesión con otros aspectos. Es por esto que me gustaría que eh, les dieras unos consejos a esos profesionales que están pensando irse fuera del país. ¿Qué consejos así les darías y dirías, miren, esto lo tienen que pensar antes de tomar esta decisión?
1: Bueno, yo pienso que lo más importante es este, tener un plan y acción, como nos ha enseñado Pepe. Yo creo que ese plan y es bien importante, porque cuando te vas, o sea, se puede cambiar un poco de rumbo, pero tener siempre una meta, como, como yo te dije, o sea, yo tenía una meta y era que mis hijas estudiaran acá, que, que tuvieran un, un... un poquito más de seguridad que que se levantaran y no se levantaran tan azaradas como nos levantábamos nosotros, eh, pensando que irá a pasar. Sin embargo, pues han cambiado un poco las, la, la situación, pero, pero de todas formas sigue siendo muy diferente eh, en este aspecto. Que sí, que yo, yo no perder el norte, no perder la meta que, que, te has, que te has fijado. Como te dije, yo me fijé esa meta de... de destacar sacar a mis hijas aquí, de que estudiaran, de que, de que vieran eh, la diferencia en, en cuanto a las oportunidades, porque la verdad que sí, hay muchas oportunidades y lo más importante es eso, de, de que ellos entiendan de que hay que buscar las oportunidades, las oportunidades no te llegan a la puerta, tú las tienes que buscar. Entonces yo eso sí le recomendaría a las personas que, que busquen y que hagan un plan porque se, se vale soñar, o sea, la gente a veces dice no, yo no puedo, no, se vale soñar, o sea, si tú tienes un sueño y, y te fijas unas metas y, y, bus, y, bus, y haces un plan, de seguro que lo vas a lograr. Entonces esa es una de las cosas que más le recomiendo a las personas. Otra cosa que les recomiendo mucho es lo de do, el círculo de amigos eh, con el que te rodeas. Yo creo que eso es bien importante porque a veces llegamos a un círculo donde, donde te dicen no, tienes que empezar de cero, no puedes, eh, eso no se puede lograr, eso no lo puedes hacer tú y entonces eso te, te, va, te hace perder como el norte y, y es demasiado importante el círculo de amistades donde te digan si sí se puede, sigue adelante, no te rindas. Eh, ese es otro consejo que les doy porque verdaderamente es muy importante tener un círculo de amigos que te estén apoyando y te, te valoren como tú eres.
0: Qué buenos consejos has dado. Eh, me encantó lo de buscar las oportunidades, se vale soñar, busca tus metas y el plan porque de alguna manera muchas personas nos quitan los sueños y uno se los deja de alguna manera eh, llevar. ¿no? Eh, yo hay un caso que coloco y que me gusta mucho es eh, una persona, yo toda la vida he querido ir a conocer el mal, empiezo a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar, digamos donde alguien que me aconseje y me dice hay un, un viaje súper económico eh, para la montaña y entonces yo, Pienso más en el dinero, pero no en mi sueño y ya y me alcanza también para ir al mar y dejo que las personas me cambien mi sueño. Así lo entiendo, Olguita, y me parece estupendo lo que, lo, lo que estás diciendo porque de alguna manera eso es, eh, eh, encierra mi ejemplo las dos cosas. Los amigos que te aconsejen y te apoyen tu sueño y lo que tú has podido hacer. Así que me encanta lo que me estás diciendo porque de alguna manera hay muchos muchachos y hoy con todo lo que tiene que ver con la transformación digital y esta globalización que estamos teniendo, hoy uno puede trabajar desde cualquier sitio a irse a de pronto a Estados Unidos, a otro país, entonces también hay que mirar todos estos consejos porque eh, no es que nos vayamos por el dinero, sino eh, de alguna manera... Lograr dar ese gran paso. Así que me encanta lo que me eh, lo que me estás mencionando, porque eh, sí, eh, sin duda me creo que el círculo de amigos y los sueños no se pueden perder. Eh, ahora tú me has hablado muchas cosas y entendí por qué hoy estás con los drones. Eh, eres topógrafa, te encantan. Eh, las, la, las calles, eh, te encantan todo ese tema de las ciudades, construir, mirar, eh, y esto me hace sentido con lo que tú haces, y los drones han logrado avanzar hoy en muy pocos años muy rápidamente, ¿cómo se proyectan estos drones con el tema de la Cuarta Revolución Industrial? Porque es un tema eh, que va muy rápido, ha avanzado muy rápidamente y hay de todos los tipos de drones. Y tú pues te has especializado en tomar fotografías, en cartografía también, y lo entendí ahora con todo lo que dices del de topógrafo. Sí, Adriana, y, y
1: fuera de eso, yo pienso que las personas tenemos que mirar más allá de. Yo cuando eh, conocí ni siquiera, o sea, tenía en, en, en mi mira lo de piloto de dron, hasta que un día me salió en, en Facebook un, un, como una publicidad donde ofrecían un curso y simplemente dejé volar mi imaginación y dije, wow, los drones van a ser el futuro, los drones eh, vienen con fuerza, eh, hay demasiadas oportunidades y, y me encanta. Y lo que tú dices, o sea, desde arriba se ven las cosas desde otro punto de vista y eso fue lo que más me inspiró para, para, para dedicarme a esto. Y cuando hice el curso, no tenía dron pero me fui proyectando. O sea, yo pienso que eso es dar pasos eh, firmes. Cuando me salió esa publicidad, simplemente tomé el teléfono y hice y, y el curso. De, de piloto de dron y, y ya en el camino fue apareciendo el dron y fueron apareciendo las cosas y, y me fui apasionando y después fui descubriendo las grandes oportunidades que hay, o sea, es, es increíble todo lo que se puede hacer, todo en los proyectos, en, en los campos en que se pueden eh, manejar los drones, es algo increíble, entonces de ahí nace el proyecto Mujeres Drone porque... A veces eh, las mujeres, o, o cualquier persona, pero pues yo quisiera estar enfocada en las mujeres porque hay muchísimas oportunidades. Y, y un dron es, es algo, es un arma, es una herramienta que te ayudaría a, a un gran emprendimiento. Y, y de pronto no lo han visto así. Entonces, eh, mi proyecto va por este lado: enseñarle a las mujeres a que pueden con un dron tener un gran, pero un gran proyecto.
0: Me encanta lo de Mujeres dron porque, eh, a, eh, no sé, yo eh, en algún momento de mi vida he tenido que trabajar, hice unas propuestas para drones y hay tantas soluciones eh, que uno ve que los drones tienen que dar, pero es algo y es un producto que de pronto... Lo vemos como un juguete, como eh, que los niños quieren un dron, todo este tipo de aspectos que toman fotografías, pero no solamente eh, no lo vemos en la evolución del más allá de todos estos buenos eh, aspectos que puede traer el dron. Así que me encanta tu proyecto porque... Eh, sin duda sé que eh, vas a poder impactar y ayudar a muchas mujeres en, en Mujeres Drone y también me gusta mucho porque hoy eh, dentro de la Cuarta Revolución Industrial eh, algo que favorece son esas habilidades que tenemos las mujeres para estar con la tecnología y muchas de las mujeres hoy no lo saben. Y qué bueno que estés despertando estas curiosidades de, de los drones y que las personas sientan que pueden ser capaces de estar con la tecnología porque eh, sin duda tenemos todas las capacidades para estar. Así que te felicito y la verdad eh, voy a estar muy atenta de tu sala de mujeres dron porque me encanta, me encanta, me encanta. Y así para manejar esto, porque bueno, dirán muchos, ay, ¿yo cómo puedo hacerme piloto de dron? Es que eso es solo típico para hombres porque eso es lo que la gente lo, lo mira. ¿Cuáles han sido esas eh, principales habilidades y competencias que te permitieron estar en los drones, pero también en, en todo lo que ha sido con el sector inmobiliario para afrontar todos los trabajos que has venido teniendo?
1: Bueno, sí. Cuando yo tomé la decisión de, 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 de irme por el lado de los drones, fue por eso, porque en el mundo inmobiliario se maneja muchísimo los videos. Y entonces un drone es la mejor herramienta que tenemos para hacer videos de una propiedad desde, desde lo alto, lo que te decía, desde arriba las cosas se ven muchísimo mejor. Y, y descubrí que muy poca gente estaba utilizando esta herramienta. Entonces, y que cuando tú ves una propiedad y, y puedes verla desde todos los ángulos, y ahora con, con lo que pasó de la pandemia donde se utilizó tanto, eh, el, o sea, los videos, las imágenes, se cambió mucho la perspectiva de compra, o sea, ya eh, se usaron mucho las compras eh, online. La gente compraba de lejos y, y simplemente se envían los contratos, vienen los contratos, pero para ver las propiedades, pues imagínate, o sea, un dron es una herramienta poderosísima porque podrías eh, mostrar eh, una propiedad y, y verla desde todos los puntos y tal vez con una cámara no pudieras tomar algunos ángulos. Entonces yo por ese lado también eh, eh, le, le he visto muchísimo potencial. Y, y, y en la medida en que me fui metiendo en el mundo de los drones, pues me fui dando cuenta de que no solo en fotografía y en videos, o sea, hay otras ramas que, que también uno oh, ve donde pueden utilizarse los drones que, que son increíbles. Otra rama que también estoy estudiando y estoy viendo es que como topógrafa, eh, cuando estudié veía mucho fotogrametría, y ahora con los drones se puede hacer la topografía aérea y eso es alucinante. O sea, estoy entrando en ese mundo y me parece que, que hay otro mundo de oportunidades ahí y pues espero poderlas aprovechar. Y lo que tú decías, o sea, mostrarle a las personas las las grandes oportunidades que hay, o sea, que no, no tienes que hacer demasiado esfuerzo. Simplemente es enfocarse en un producto como es el dron. Eh, Nosotras las mujeres tenemos muchísimas habilidades y desarrollarlas para volar un dron, eh, eso te daría un, un plus que, que muchísimas personas no lo tienen.
0: Eh, Olguita, ahora que hablas de fotogrametría. Eh, tuve la posibilidad, eh, obviamente el proyecto me dio mucho pesar que no fuera aprobado, lo hicimos con eh, la universidad y una universidad de Tampa, en la cual eh, lo que queríamos era explorar como es sector mucho de naranjas, explorar eh, de pronto los cultivos, las plantas que ya estaban secas, porque eh, como tú dices, por el aire eh, se ven las cosas diferentes, y hay regiones y, y como por colores también se determinan si hacen falta sustancias, este tipo de aspectos. Entonces es un mundo maravilloso del cual muchas personas no eh, han abierto los ojos para, para esto. Así que me encanta, me encanta este proyecto porque la verdad yo creo que vas a apoyar a muchísimas mujeres. Y te había, quisiera que me dijeras cuáles han sido esas principales habilidades que te han permitido avanzar eh, en tu trabajo, como Olga Aristizábal, que te ha permitido, ha sido una mujer echada para adelante, que tomaste la decisión de irte, eh, no importó que tu esposo te, se fuera y volviera y sacar tus hijas adelante, pero profesionalmente qué te ha ayudado. Bueno, yo pienso que lo que más me ha ayudado es la persistencia.
1: Creo que la tengo así como súper desarrollada. Creo que es algo que nació conmigo o la fui desarrollando en el camino. Pero si tú me dices en una palabra qué es lo que más he utilizado en estos 21 años, yo creo que es la persistencia. Y, y ver siempre más allá de. La intuición también es, es una herramienta que he utilizado muchísimo, eh, in, o sea, intuyo, por decirlo, de los drones, simplemente cuando entré, o sea, algo que me gustaba, pero intuía que era algo que venía muy fuerte. Entonces, eso es algo de, de lo que me siento como orgullosa de, 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 de saber que la tengo, la, la intuición. Y otra cosa eh, también bien importante es la constancia. Yo pienso que uno no puede desmayar en el primer instante y fue lo que pasó. O sea, yo dije me voy y, y o sea, no es que no regrese, simplemente que, que ya tome esa decisión y mirar siempre para, para el punto donde voy y no mirar hacia atrás. Y otra cosa es no dejarnos convencer ni dejar que otros te roben tus sueño yo creo que hay muchas personas en la calle roban sueños, y, y, y estas personas debemos alejarlas porque los sueños son de nosotros y, y nosotros somos los responsables de que se cumplan o no.
0: Qué lindo lo que dicen que los que te roban los sueños. Yo creo que eh, muchas personas nos roban muchos sueños y uno no se percata de esos aspectos, ¿no? Como lo mencionaba hace un rato con el ejemplo del viaje, si tú quieres ir a un sitio y te roban el sueño, ¿cuándo vas a ir a ese sitio si te mandaron para otro lado, no? Y eso es lo que muchas veces pasa y le pasa a los profesionales porque les roban los sueños, porque los convencen por dinero o de pronto porque se conforman o están en una zona de control dentro de un trabajo y esa es una forma que uno mismo también se puede robar los sueños yo pienso que, que los sueños es algo importante y que se vuelven en metas, se vuelven en un plan pero si tú no sueñas no hay metas, no hay planes porque sigues una vida muy plana no entonces pues esto también nos da un gran aprendizaje y esto me encantó eh, lo que decías de se roban los sueños todo esto eh, que nos has mencionado, eh, eh, que han venido trabajando en drones, en el sector eh, inmobiliario, ¿qué has pensado que puedas hacer para asumir estos nuevos retos? Ya nos hablas de que estás estudiando, todo, pero ¿cómo, mm, eh, sobre todo los drones que van y todo lo tecnológico que viene tan rápido y que viene con una evolución ¿Cómo te estás preparando o cómo estás mirando asumir estos nuevos retos que se vienen dentro de todo lo que tiene que ver con la transformación digital?
1: Adriana, yo creo que lo más importante es no dejar de, de aprender, no dejar de estudiar, no dejar de, de, de mirar más allá de. Yo pienso que, y también eh, otra cosa bien importante, es, es dejarnos transformar, o sea, ser como ese diamante que, que se fue puliendo y puliendo y volverse una piedra preciosa en un anillo. Entonces, es, eso es muy importante. Y, y no dejar de estudiar, porque yo, yo creo que ese es el mejor ejemplo que yo puedo dejarle a, a mis hijos. Ellos siempre me han visto estudiar y estudiar y y buscar cursos, y buscar seminarios, y buscar eh, masterclass. Siempre mirar más allá de. Yo con esto de la transformación digital, creo que, que si no nos enfocamos hacia el futuro, pues nos vamos quedando, nos vamos quedando atrasados, y nosotros como padres somos responsables de que nuestros hijos sigan nuestro ejemplo. O sea, yo creo que... La, la sala que nos hizo Lenabu ayer fue maravillosa para mí porque aprendí y, y con la frase que más me quedé impactada fue eh, primero fuimos leonas y luego fuimos madres. y Entonces el ser leona es eso, o sea, tener, tener eh, la fuerza, la voluntad, eh, el ímpetu para, para seguir avanzando y luego fuimos madres. Y dejar ese legado y enseñarle a nuestros hijos que sí se puede y que nos, no dejen de, de soñar y que no, dejen, y no paren. Es que yo pienso que cuando nos conformamos con lo que tenemos es cuando no avanzamos. Yo sigo estudiando y siempre sigo mirando qué hay nuevo y qué hay para adelante. Y, 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 y eso me encanta, eso me emociona. Yo creo que la emoción hay que despertarla siempre.
0: Sí, yo creo que la emoción nos, nos hace vibrar, nos hace ir más allá. Y como tú, eh, yo también creo que uno esos legados los va dejando y no dejo nunca de aprender. Creo que todos los días me acuesto con algo que he aprendido. Hoy he aprendido de ti y eso también me encanta porque tenerte acá me ha emocionado porque he tenido, han pasado muchas personas, pero siempre cuando entrevisto mujeres que están en temas de tecnología, eh, me alegra mucho porque es ayudar a muchas personas, y yo hago estas estos, eh, estos clubcasts para que los oigan, porque creo que las historias ayudan a transformar vidas. Una persona lo puede escuchar y puede... Eh, lograr soñar con que sí puede tener una vida de estas, entonces esto es lo que más me gusta de, de poder dejar estos, estos mensajes y hoy me encanta porque estamos haciendo una proyección de algo que usualmente las mujeres no creen que pueden estar, mujer dron, entonces pues eh, no lo ven como algo posible y tú estás convirtiendo este sueño hoy y entonces me encanta porque eh, estoy aprendiendo de esto, estoy aprendiendo de estas nuevas cosas que van a ser ya hemos hablado un montón de, 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 de los drones y, y el futuro y de los avances tecnológicos que van a tener. ¿Cuáles creen o, o cuáles creerías que van a ser esas profesiones que van a trabajar todo el mundo de los drones y con los avances tecnológicos? ¿Qué te imaginas tú? Así en este futuro, como, como sacando hoy esa, eh, esa, esos, esas gafas del futuro, ¿qué piensas que puede ser? No, es que Adriana, las
1: oportunidades son tantas que uno se queda impresionado. Eh, hay deportes nuevos deportes donde podemos incursionar. Ayer vi un deporte que me encantó, se llama drone soccer, jugar jugar soccer con un drone y me quedé impresionada. En el mundo de la agricultura, lo que tú hablabas eh, ya eso existe donde, donde con los drones y con, y con la inteligencia artificial este, y con sensores se descubren los, los productos cuando ya están cuando ya están listos para, para cosechar, para recoger, eh, el delivery de drones, o sea, el delivery con drones, digo, donde, donde eso se viene durísimo, fuerte, donde hay unas posibilidades va a haber un momento en que se van a necesitar pilotos de dron para muchísimas cosas y, y lo más importante es que si tú tienes una profesión y eres piloto de dron o sea eres un paquete completo porque porque como te decía el ejemplo de la topografía o sea yo soy topógrafo y, y ahora piloto de dron o sea es una combinación perfecta y también si las personas no tienen profesión, pero son pilotos de dron expertos, o sea, igual van a ser súper necesarios. Entonces, esta profesión de pilotos de dron se viene con mucha fuerza y, y pues hay que aprovecharla. O sea, hay muchos campos de acción y creo que esas profesiones eh, van a ser muy necesarias para, para seguir avanzando
0: me hiciste recordar algo cuando decías del Deliver, eh, mira que yo aquí, hay una empresa en Colombia que se llama, bueno, es una gran empresa que, no lo voy a decir, sino, eh, estuvimos haciendo un proyecto donde hacer la última milla de, de llegar sus productos, ellos entregan paquetes a nivel nacional, y eh, entregan sus paquetes, pero es muy costoso llegar a regiones donde son muy despobladas, entonces, eh, estábamos hicimos unos cálculos para poder eh, generar un dron que llevara por lo menos un paquete de un kilo y lograr llevarlo a esos lugares eh, apartados y fíjate que es también un ahorro ma eh, mayor tiempo ese últimas millas y hay sitios donde es muy difícil llegar en automóvil entonces es, es como como también esos tipos de, de aspectos y las personas hoy no están viendo estas necesidades y me encanta que eh, le des ese valor que tienen los pilotos de dron, porque cuando yo hablo aquí de profesional extraordinario, no hablo de las personas que tienen títulos y son esas personas que se dedican a hacer eso exactamente de, de ser un profesional en lo que las personas quieren ser, entonces porque también hay muchos que tienen título y no lo, no lo desarrollan como un buen profesional. Eh, me encanta, estoy súper emocionada con esta sala porque me ha traído muchos recuerdos de mis trabajos, dentro de tu experiencia profesional mm, has tenido que mirar con qué profesionales trabajas a la hora de compartir con las personas o tener que de pronto seleccionar o mirar qué habilidades valoras más a la hora de, 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 de tener que interrelacionarte con un profesional o con una persona que trabajas. Bueno,
1: tú sabes que los principios van primero que todo. O sea, el conocimiento se aprende, pero los principios son muy básicos. Entonces, eh, yo creo que eso es bien importante, tener eh, cercanía eh, con personas que sean serias, que sean responsables. Eh, es algo que, que, que en cualquier profesión son muy importantes. o sea. No importa en, en, el, en el sitio donde nos estemos desarrollando, siempre y cuando eh, el grupo o el círculo de personas que están a tu alrededor tienen estas car características, ¿Por porque se van avanzando eh, eh, juntos, ¿entiendes? O sea, todos vamos avanzando hacia el mismo lado. Entonces, una de esas características es eso: ser, ser serios, responsables, ser honestos eh, y tener. Eh, y tener como esos deseos de, de salir adelante porque eh, que, que sume y no que reste, porque el que resta al final divide, entonces eh, yo pienso que esas características, los principios son bien importantes a la hora de escoger un grupo con quien trabajar.
0: Me encanta porque hoy todo el mundo, y tú hablas de los principios, hoy todo el mundo cree que lo más importante siempre, y a la mayoría de personas que eh, me acompañan en esto, les pregunto siempre esos aspectos y siempre hablan eh, de todas las habilidades humanas. Y entonces, al final, cuando uno acompaña la tecnología, detrás está todo lo humano. Y, y fíjate, tú hablas de los principios, de ser responsables, de avanzar juntos. Los conocimientos, uno los puede ir teniendo ahí bajo el tintero, pero lo más importante eh, son las habilidades humanas. Así que me encanta porque eh, se sigue dando estos fundamentos y estas paradojas en las cuales yo hablo eh, en, los, en, en las salas de R9T, eh, de renuévate. Estos pilares fundamentales que son todo lo que tiene que ver con los avances tecnológicos, pero detrás siempre va lo humano y que es lo que nosotros llevamos y nos toca reconocer como siempre como profesionales. Bueno, ya yo creo que vamos como terminando, Olga, y quiero hacerte como una última pregunta. ¿Qué recomendaciones les puedes dar a los diferentes profesionales para afrontar estos nuevos retos en el trabajo?
1: Bueno. Que, que se animen, eso es eh, lanzarse al agua, yo creo que lanzarse al agua es lo más importante, porque lo que decías ahorita, aprender con, con, con tanta información que hay en internet, pues esto se, se aprende, se va desarrollando, esta habilidad se va desarrollando, pero pero lanzarse es, yo creo que estar seguros de que el paracaídas se va a abrir, eso eh, Yo me quedaría con, ese, con esa frase, lanzarse que esté seguro que el paracaídas se va a abrir, entonces ahí es donde vienen las grandes oportunidades cuando, cuando nos lanzamos y, y a pesar del miedo damos ese paso.
0: Guau, wow, qué gran frase para terminar, Olga. Lanzarse el paracaídas se va a abrir y es tener esa confianza, ¿no? Así lo veo, como que si tú confías en ti, tu paracaídas se te abre. ¿Lo expreso bien o no, Olguita? Sí,
1: es que es que yo... te perdimos, hasta pero pero cuando, cuando veo estas, estas personas que sienten esa confianza de que el paracaídas se va a abrir y se tiran al vacío. Yo pienso que así es la vida, o sea, lanzarse, que el paracaídas se abre. Y, y si tú te das cuenta, ellos disfrutan dando vueltas y esto y aquello y se reúnen, se agarran de las manos y al final se separan y el paracaídas se abre.
0: Sí, uy, no, sí, me, me, me imaginé todo lo que estabas diciendo. Olga, mil gracias por tu participación hoy en este Club Cas en el día de hoy. Me gustaría que antes de que te despidieras menciones en dónde te podemos contactar, en las redes que tienes, eh, si hay mujeres que se quieran unir a todo lo que tú tienes de Mujeres Drone, cómo lo pueden hacer. Así que cuéntanos.
1: Bueno, a ver, te cuento. Yo tengo mi, mi Instagram es Aristizabal Realtor. También tengo un Instagram, Mujeres Drone, que los invito a todos a que, a que ojen mi, mi Instagram. En Facebook también me encuentran como Olga Aristizábal, pero hay varias Olgas Aristizábal. Yo estoy como Olga Aristizábal.712 y tengo tres fanpages que son eh, Olga Aristizábal fanpage y también Mujeres Drone fanpage. Tengo un grupo eh, privado. Y también a todos los que quieren unirse, pues, bienvenidos. Ahí estamos haciendo, eh, dando información de, acerca de los drones. Y en LinkedIn también, Olga y en, ¿qué? Y, y, y en, me falta una en TikTok también. Mi hijo no podía creer lo que yo estuviera en TikTok, pero también estoy en TikTok. Y bueno, esas es son como las básicas y pues ahí todos bienvenidos que pueden ver mis publicaciones, estoy tratando y sé que también es un área que, que me eh, eh, estuve estudiando y estoy estudiando mucho porque me llama mucho la atención, es el marketing digital desarrollado al sector inmobiliario y pues ahí vamos con todo.
0: Bueno, ya yo te voy a seguir en Mujeres Drone porque la verdad me encanta. Eh, ya estoy aquí en, en, tu, en tu club, en Clubhouse. Y bueno, Olguita, mil y mil gracias por tu participación. Me gustaría que te despidieras, que dieras tu, tu saludo a toda la audiencia y a todas las personas que seguramente les va a llegar este Clubcast.
1: Bueno, Adrianita, te agradezco muchísimo. La verdad que esta es mi primera entrevista que me hacen en mi vida, creo, y, y me siento muy honrada de que me hayas escogido para, para esta entrevista. A los que asistieron, les agradezco muchísimo. A los que van a escuchar el, el, el Clubcast después, también eh, los animo a que sueñen y que dejen soñar su imaginación. Y con la frase con que des, me despido es, eh, dejar volar su ima imaginación con un dron. Así
0: es que muchísimas gracias, a Adriánita. No, a ti, a toda la audiencia, eh, gracias por estar en Renuévate Profesional. Eh, que esta es una iniciativa que ojalá les llegue a muchas personas, si conoces a alguien que le pueda gustar, eh, pásale el link, la verdad, porque lo que queremos es que muchas personas puedan oír historias y se animen a hacer otras cosas, a soñar y de pronto a estar en este mundo de los drones como lo hemos visto hoy. Eh, muchísimas gracias a todos y los esperamos en un nuevo episodio. Mil gracias.